0: Сел я, значит, записывать подкаст, приготовился... Привет, друзья! И бам! В доме отключается электричество. Добро пожаловать домой. Такая вот она жизнь в Ленинградской области. Приветствую всех на очередном выпуске понятного подкаста на русском языке. Этот подкаст будет про так скажем, обыденную жизнь. Я расскажу про то, как я в очередной раз переехал, куда я переехал и с какими проблемами я столкнулся. Также мы поговорим про то, в чем плюсы и минусы жизни в загородном доме. Давайте начинать! Фух, я снова дома. Я снова дома. Но что что считать моим домом? Что есть мой дом? Где он находится? Да, друзья, у меня случился очередной переезд. Я снова переехал. Ну, скорее даже я вернулся домой. Потому что что? То есть мой дом наш, где он? Я своим домом все-таки считаю сейчас свой дом свой маленький домик в Ленинградской области, где я живу, недалеко от Санкт-Петербурга. Я живу здесь уже ну, где-то лет шесть, и периодически я езжу, ездил в Китай в другие какие-то места, путешествовал. Мы с Юлей жили в Москве, мы с Юлей жили в Крыму и так далее. То есть, постоянно постоянно локация меняется. И вот, наконец-то, я вернулся в свой дом, и вроде бы это здорово. э, Я должен радоваться, что я приехал домой, Э, с одной стороны, Хотя в Крыму нам очень нравилось. И в той квартире, где мы жили вот последние два месяца в Санкт-Петербурге, где я записывал видео э, про старые районы, про хрущевки, вот та квартира мне очень нравилась, было все очень классно. Но время снова переезжать, время возвращаться домой. Я буквально три дня назад сюда вернулся. И я знал, что здесь меня ждет работа, такая физическая работа. И вообще эти выходные, которые только что были, они были безумными. Безумные выходные, абсолютно безумные. Потому что я просыпался утром, начинал что-то делать и делал, ну, продолжал работать до позднего вечера. И потом я ложился спать. И так вот прошли, ну, фактически три дня. Три дня ушли на то, чтобы здесь все подготовить, чтобы здесь все прибрать, чтобы навести порядок и чтобы отремонтировать все то, что ломается. Вообще у человека в России... Часто возникает, да, наверное, не только в России, но я буду говорить про Россию, часто возникает вопрос, а где жить? Жить в городе, в квартире или жить за городом? Да? То есть за городом, мы говорим за городом, жить за городом. То есть жить не в городе, жить где-то, ну, недалеко от города. Да? Я живу за городом. То есть я живу недалеко от города. Потому что если я живу в деревне, то я не скажу, что я живу за городом. Обычно за город ⁇ это недалеко от города, да? сразу за городом, то есть близко к городу. Так вот, есть такой вопрос, где жить? Жить в городе в квартире или жить в доме и на своем участке, на своем земельном участке, то есть на своем куске э, земли. Это интересный вопрос, и я тоже задумываюсь об этом, потому что этот дом, в котором я живу, он, ну, он достаточно маленький и достаточно старый. И у меня уже был план, еще до Крыма у меня был план э, отремонтировать этот дом, даже скорее реконструировать этот дом. У меня были глобальные планы, потому что сейчас... Это такой дом-студия. Здесь фактически одно пространство, и места достаточно мало. Примерно 30 квадратных метров площадь этого дома. Ну, плюс-минус, да? примерно 30 квадратных метров. И я до, до э, поездки в Крым, я думал, надо э, увеличить пространство. Можно сделать второй этаж, потому что сейчас в этом доме один этаж, И можно теоретически сделать второй этаж. Он на самом деле есть, этот второй этаж, но второй этаж здесь холодный. То есть он без отопления, без электричества. И на втором этаже никто не делал ремонт никогда. Этот дом был построен, наверное, лет 60 назад. И вот с того момента... Этот дом, вернее, второй этаж никто не ремонтировал. Поэтому у меня была идея, Ха, я могу сделать второй этаж, мансардный этаж. Мансардный, то есть этаж мансарда. Мансарда это как бы, ну, это, грубо говоря, второй этаж. То есть это не совсем полноценный второй этаж. Да? Это, так, так скажем, второй этаж, но небольшого размера. Примерно так. И я начал считать. Так, сколько мне нужно денег, чтобы сделать на втором этаже комнату. Ну, две комнаты. Две небольшие комнаты. Я начал считать. Я посчитал. И понял, что я этого делать не буду, потому что стоимость второго этажа, чтобы сделать, это нужно менять полностью крышу, полностью разбирать крышу, полностью менять и потом заниматься там и электрикой, и внутренней отделкой, то есть отделкой э, интерьера. И нужно усиливать конструкцию дома, усилить. То есть, чтобы дом был крепче, чтобы он не развалился, да, я это все посчитал и понял, что, мои приблизительные расчеты были, ну, минимум это 500 тысяч рублей, то есть минимум полмиллиона И это с учетом работы, конечно, потому что сам я не могу это сделать. Поэтому нужно нанимать каких-то людей, нужно нанимать строителей, которые будут это делать. На самом деле, нанять строителей — это достаточно дорого. Плюс очень сложно найти хороших строителей, если у тебя нет знакомых потому что, ну, можно, конечно, открыть Яндекс, найти в Яндексе какую-то строительную компанию, позвонить им и договориться. Но вопрос в том, что могут сделать... То есть это будет очень дорого, и нет гарантии, что это будет качественно. Вот, к сожалению, вот это большая проблема, да. Если тебе нужно что-то, связанное со строительством, то нужно знать какого-то хорошего строителя, нужно знать какого-то человека, потому что иначе, ну, ты отдашь большое количество денег, а результат может быть не очень хороший. Вот, поэтому минимум полмиллиона рублей — это стоимость всей этой вот затеи моей. Ну, на самом деле дороже, потому что всегда ты считаешь, когда ты что-то строишь, когда ты что-то делаешь, ты сначала составляешь план, что нужно купить, сколько нужно купить строительных материалов, сколько досок, сколько там еще каких-то деталей. И по факту тебе всегда эту сумму нужно умножать на... Uh, ну, нужно прибавлять 30%. Да? Ты берешь 30%, а 30% от половины миллиона это, по-моему, 150 тысяч. Да, если математика меня не подводит. <laughs> Поэтому, uh, то есть, по факту, эта сумма была бы, я думаю, что где-то 700 тысяч. 700 тысяч, может быть, 800 тысяч, чтобы все сделать. Я посидел, подумал. Посмотрел на дом, обошел дом со со всех сторон и понял, что на самом деле это не вариант, потому что у дома есть фундамент. Фундамент это основание дома, обычно оно делается из бетона, бывают еще, правда, сваи, такие металлические столбы, на которых стоит дом. Но здесь у дома э, фундамент из бетона, и в этом фундаменте уже есть трещины. Я посмотрел на это и понял, что если я дам нагрузку на дом, да, то есть если будет второй этаж, Соответственно, масса дома, она увеличится. Ну, грубо говоря, будет больше килограммов, да? Масса увеличится, и нагрузка на фундамент увеличится. То есть давление дома на фундамент увеличится, да? и фундамент может <клых> развалиться. Поэтому я понял, что я не буду это делать. Это слишком рискованно, это слишком затратно. Потому что ну, много трат. Затратно означает слишком много трат. То есть нужно много потратить денег. Затратно. Затратная операция. Затратное строительство. И я решил этого не делать. Так вот, я приехал сюда, в этот дом, и здесь последние три дня я занимался ремонтом. И это уже такая традиция у меня, потому что каждый раз, когда я возвращаюсь летом, прошлое лето я тоже провел здесь, когда я летом возвращаюсь в этот дом, меня ждет какой-то сюрприз. В этот раз сюрприз был снова с водой, с системой м- подачи воды, с водопроводом, да. Мне нужно было поменять, э, э, в общем, систему, которая управляет насосом. Мы называем это просто автоматика или реле давления. Мне нужно было поменять этот элемент, но выяснилось, что э, выяснилась другая ситуация. Выяснилось, что пол в ванной комнате у меня попросту сгнил. Я вам советую зайти в мой телеграм-канал, потому что я сегодня сделаю там пост, выложу несколько фото и видео, и вы посмотрите, какая это была работа, какая была проделана работа. Потому что пол просто сгнил. Там были доски, дерево, да, и это все превратилось в труху. Хорошее слово «труха». Труха — это что-то трухлявое, то есть это гнилое. Ну, представьте старое дерево, да, какое-нибудь старое дерево, которое упало и которое пять лет лежит в лесу, да, вот это дерево. Его можно взять вот так руками и просто как бы разломать. Оно хрупкое, оно дряхлое. Его можно руками просто вот так вот разобрать, да? Вот это мы называем труха. То есть это что-то, что гнилое, что-то, что некрепкое, да? Поэтому мой пол превратился в труху. Все доски я мог просто руками вот так разломать. Жесть. <с-> Поэтому <с-> целый день, когда я увидел это, я подумал, А-а-а, что делать? Я начал все разбирать, поехал в строительный магазин, купил нужные материалы и так далее. И начал м-м, всем этим заниматься. Я начал э, этот подкаст с того, что м-м, п- в России перед человеком часто стоит выбор жить в квартире в городе или жить в доме. Так вот, я тоже об этом думал, да, я думал о реконструкции этого дома, потом я понял, что это безнадежно, абсолютно безнадежно, нет надежды, что все получится хорошо, слишком рискованно. И вообще вот, что для меня, что я думаю? по поводу жизни в городе или жизнь в доме. Однозначно, жизнь за городом, жизнь в доме имеет свои преимущества. Какие преимущества? Ну, во-первых, у тебя есть земельный участок. У тебя есть кусок земли, твой участок. Мы всегда называем это участком. У меня участок или там соседи, например, соседи начали ремонт на участке. Или сосед соседнего участка. Сосед соседнего, это как-то тавтология. В общем, сосед начал убираться на своем участке. То есть мы всегда используем это слово для обозначения земли. Да. Так вот, у тебя есть свой участок, у тебя есть какое-то пространство личное. В России участки, ну, стандарт... Ну как нет, конечно, стандарта, но если мы возьмем в среднем, то обычно участок э, это 7 соток, 7-15 соток. 7-15 соток. Это такой средний участок, да, земельный. Что значит 7 соток? Сотка это 10 метров на 10 метров. Это квадрат 10 метров на 10 метров. То есть сотка, до да, 100 сотка это 100 метров квадратных. Соответственно, если участок 5 соток, то это 500 квадратных метров. Если 7 соток, то 700 квадратных метров. Если 15 соток, то это 1500 метров квадратных. Вот э- э- мой участок, где я живу, он 14 соток, то есть это 1400 метров квадратных. В квадрате. Ну, это не очень много, но и не так мало. В принципе, это нормально. Да, это, это, ну, я могу сказать, это так, один из самых популярных таких размеров. Обычно бывает больше, бывает меньше, но в среднем это так. Это зависит еще от региона. В некоторых регионах участки исторически гораздо больше. Например, 50 соток, да, а иногда и гектар. На гектар — это сто соток. Так вот, у тебя есть земля, у тебя есть э, какой-то сад, у тебя есть огород, то есть у тебя есть земля, где ты можешь выращивать фрукты и овощи. Правда, в Ленинградской области сложно выращивать фрукты, <laughs> но тем не менее. Э, у, у тебя гораздо лучше экологическая обстановка, то есть э, свежий воздух, Рядом есть обычно какие-то озера, какие-то... Ну, здесь в Ленинградской области очень много озер, реки. То есть есть природа. И в целом это, конечно, классно. Качество жизни в этом плане лучше. Да? Выше, вернее. Качество жизни выше. У тебя есть дом на участке. И цена дома... То есть за те же деньги, что ты потратишь на квартиру, ты получишь дом большего размера. Ну, например, ты можешь купить двухкомнатную квартиру или за эти же деньги построить дом, где будет четыре комнаты. Ну, или там три комнаты. То есть дом в любом случае больше. Но с другой стороны, дом требует больших вложений, постоянных вложений, чем квартира. То есть ты живешь в квартире, и ты платишь коммуна... ты платишь... ты оплачиваешь, вернее, да? Ты платишь за коммунальные услуги. Или ты оплачиваешь коммунальные услуги. Да? Ты платишь за то, что в доме делают ремонт, ты платишь за холодную воду, за горячую воду, за газ, ты платишь за электричество и так далее. В доме ты платишь только за электричество, ну и фактически все. Потому что обычно воду, э, ну, если это центральное водоснабжение, тогда ты платишь за воду в доме. Но у нас здесь свой собственный колодец, откуда мы берем воду. И мы не платим за это деньги. Ну, есть еще, правда, налоги. Да, налоги Налоги и на квартиру, и на дом, ну, это уже нюансы. Да? Все равно, когда у тебя есть дом, в доме чаще что-то ломается, что-то выходит из строя. Поэтому тебе нужно тратить какие-то деньги. Какие минусы у дома перед квартирой? Ну, минус, опять же, то, что тебе постоянно нужно что-то делать. Вообще, я не знаю, мне кажется, это часть какой-то традиции в России Или какой-то... Не знаю, как это назвать Но в России, наверное, каждый мужчина, он... Если если ты живешь не в городе То каждый мужчина одновременно и сантехник, и плотник, и автослесарь и, то есть, имеет большое количество профессий, ну, или ролей, да, роль, которую ты э, игра, играешь, потому что, ну, у среднестатистического, да, у обычного человека, который живет за городом в России, у него нет возможности э, покупать все услуги. То есть, чтобы машину ремонтировали, чтобы твой дом ремонтировали, чтобы кто-то пришел и сделал тебе там сантехнику, да? Сантехника это все, что относится к ванной, там трубы, м-м, вода э-м, и так далее и так далее, да? Э-э-э- у тебя нет денег, чтобы ты все это мог заказать, да? Позвонить какому-то мастеру, он придет и все тебе сделает. Это, ну я не знаю, может быть, то есть это, конечно, зависит от человека и от уровня его материального достатка, да, от его финансовых возможностей. Но чаще всего у людей нет таких денег, да, потому что, ну, ну, просто зарплаты не очень большие, да, люди не имеют возможности заказывать все услуги, которые им нужны. Поэтому приходится делать все самому. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что человек сам может все сделать, сам может все починить, да, я могу там базово починить свою машину, могу отремонтировать дом, могу там разобраться с сантехникой, могу там отремонтировать свой компьютер и все, что внутри компьютера, то есть, да, в целом это хорошо что ты можешь многое сделать, но, с другой стороны, это отнимает твое время. И получается, что ты делаешь все и ничего толком, то есть ты делаешь разные-разные-разные задачи вместо того, чтобы больше сконцентрироваться на какой-то одной задаче, более важной. То есть если я буду заниматься и сантехникой, и машиной, и домом, и участком, и там садом, и огородом, и, <смех> и так далее, и так далее, то как я найду время, чтобы заниматься работой, да? Это вот всегда такой вопрос. Всегда сложно выстроить этот баланс, понять, где нужно... где лучше сделать что-то самому, а где лучше заплатить деньги и нанять кого-то, да. Поэтому дом чаще вломается, дом требует усилий и вложений, чтобы его ремонтировать. С другой стороны, в городе у тебя отсутствует такой фактор. То есть в городе ты не думаешь о том, что что что-то сломается, что-то нужно ремонтировать и так далее. И в городе, конечно, плюс это инфраструктура. Плюс это инфраструктура. То есть сейчас, чтобы мне пойти в магазин и купить продукты, ну, мне нужно либо 15 минут идти в одну сторону, потом купить продукты, и потом 15 минут идти в другую сторону. Это, в принципе, немного. 15 минут — это нормально. Но просто мой дом находится близко к магазинам. Но есть люди, которым нужно идти 20 минут до магазина или 30 минут до магазина. Затем транспортная доступность. Ну, опять же, я живу в месте, где рядом есть и автобусы, и поезда, то есть железнодорожная станция. Я могу сесть на поезд, на электричку, и за 15 минут доехать до города. Это удобно. Но, с другой стороны, в городе у тебя все под рукой. Да, что называется. То есть все очень рядом, все под рукой. Магазин под рукой, э, там парикмахерская под рукой. Э, если ты хочешь там в театр, в кинотеатр, э, в музей, еще куда-то, у тебя все под рукой, у тебя все близко. А здесь получается ты дальше от каких-то интересных вещей, от каких-то культурных событий, и ну, в этом есть как бы свой нюанс. Но для меня лично, для меня лично главным моментом является то, что я часто куда-то езжу. Юля живет, ну, у Юли квартира в Москве, ее родители живут в Москве, и мы все равно часто ездим в Москву. Потом мы часто ездим в другие места, да, живем в разных э, местах, там, и в Крыму, и в каких-то других местах. То есть нам нравится и путешествовать, и жить где-то в других местах, чтобы чтобы лучше узнать э, нашу страну, чтобы посмотреть разные места, пообщаться с разными людьми. Это все очень интересно. И, конечно, дом в этом плане проблема. Ну, почему проблема? Во-первых, первая проблема — это пожар пожар. Буквально до Крыма э, я увидел, как сгорел дом на соседней улице. Я проснулся утром и увидел, что дом горит. Я побежал туда, уже приехали пожарные, тушили дом, но дом просто сгорел. Люди уехали в город или куда-то в другой город, и... Что-то случилось, какое-то короткое замыкание и все, и дом сгорел, и вся мебель, и все документы, если были какие-то деньги, они тоже сгорели. Короче, вся техника, все сгорело. Это, конечно, опасно. И второй момент — это, наверное, воровство, да? Если ты живешь не в городе, да, то шанс, что тебя обворуют, гораздо выше, чем если ты живешь в квартире. То есть квартиру ты можешь закрыть и уехать, но дом ты, конечно, его закрываешь, но все равно какие-то люди, воры, могут к тебе залезть в дом и что-то у тебя украсть. Да, то есть тебя могут обворовать. И это на самом деле проблема. Это проблема. Потому что... Ну, это... У меня нет точной статистики, да, насчет воровства. Но в целом большое количество людей беспокоится. Их это беспокоит, что твой дом могут обворовать. Да? Это сложно. То есть... Сложно уехать надолго и оставить дом без присмотра, чтобы... Потому что когда я уезжаю, вы знаете, у меня вот здесь на этом же участке живут и бабушка с дедушкой, и брат с его семьей. Поэтому они присматривают за моим домом. Сейчас брат на лето уедет на юг, и я буду присматривать за его домом. Да, это как бы удобно, это нормально. Но если бы я был здесь один, в этом доме, да, то я бы не смог так просто взять и уехать. Мне нужно было бы все, все ценные вещи куда-то перевести в другое место, потому что, ну, это, это случается часто, что какой-то дом, особенно зимой, когда никого нет, когда темно, твой дом могут обворовать. Поэтому... Поэтому для меня, наверное, все таки предпочтительнее квартира на данном этапе жизни. Я понимаю, что дом и участок, близость к природе, это мне нравится больше, но на данном этапе я понимаю, что я бы, наверное, выбрал жизнь в квартире. Потому что это проще. Да, это проще. Не нужно беспокоиться за воровство, за пожар, какие-то еще вещи. Не нужно постоянно ремонтировать дом. И, в общем, э, в общем, так. Еще я бы хотел немножко рассказать о своих планах на лето. Что я здесь собираюсь делать? Скоро должна приехать Юля. Она пока находится в Москве. Она занимается там своими делами. В общем, с делами, связанными с работой. Скоро она приедет. И я буквально два дня назад, когда я переезжал, я заехал в магазин и забрал свой заказ. И какой заказ? Если вы помните, у меня было видео, почему я ненавижу спорт. Да, такое видео. Где я рассказывал про мое желание купить байдарку? Байдарка или каяк. Да, Это одно и то же. Вот, я хотел купить байдарку, я купил ее, я заказал ее, и сейчас ее сделали. Я ее забрал. У меня теперь есть байдарка. <laughs> и я очень хочу на ней э, попутешествовать по... по разным рекам. По озерам, потому что здесь вокруг большое количество рек и озер. И это было бы, конечно, классно показать вам, как выглядит природа Ленинградской области или природа Карелии. Карелия — это регион, который находится рядом с Ленинградской областью. Я бы хотел вам показать, как это выглядит. Ну и вообще рассказать о своем опыте, что я думаю о путешествиях на Байдарке, о том, ну, насколько это вообще прикольно или это не прикольно. Ну, и так в целом, я думаю, что наше лето с Юлей здесь пройдет в, ну, в работе. У меня есть некий план, о котором я сообщу насчет, насчет этого проекта. Будет некая интересная новость, но это я вам расскажу попозже. Вот, поэтому мы планируем работать и отдыхать разными способами. Фестивали, вылазки на природу. Я думаю, что, как и каждое лето в этом месте, оно будет больше связано с природой, потому что здесь очень много природных объектов. Хотя мы, конечно, с Юлей и будем выбираться в Санкт-Петербург. Вот. Еще, кстати, я пригласил, уже я договорился с несколькими людьми, которые присоединятся к моему подкасту, с которыми мы совместно запишем несколько эпизодов. И это будет интересно, потому что одного человека, одного гостя вы точно все знаете. И нет, это не Владимир Путин. Путин пока не ответил на мое приглашение, так что я жду. Это другой человек, но я уверен, что вы его знаете. Так что в следующих эпизодах вы услышите диалоги, друзья. Ну и на этом все, этот подкаст я заканчиваю, пишите ваши комментарии и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.